0: のトグトン投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして
1: 新興 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントは
0: ケリーアンです。よろしくお願いいたします。さあそして今日のゲス
1: トは元インターバンクチーフディーラー竹内憲弘さんです。こんばんは。こん
2: ばんは竹内憲弘です。どうぞよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いい
0: たします。今日はオプションですか。はい、オプションですね。
1: まあ、今年みたいなね、あの前半の大きな相場があると、やっぱりオプションですかね
0: 。オプションですね
2: 。<笑>えー、まあ、動かない時でも、ちょっと今日はヘッジの方法なんか、ちょっとお話をさせていただきたいと思っています
1: 。はい。まあ、ドル円相場はね実はちょっと今動き始めたんですがちょっとこの間までは全然動かなくてねなぎ、
2: ね、でしたね106円のところにびっちり、うん、固まってましたもんね最
0: 近では日経もあんまり2万3千円ちょっとなったら止まるんですよそ,うそうですねなんか2万2
2: 千円台になったら2万3万三千円台になってですね<笑> 3500円の上いかないみたいなです、ねうん、そう,そう
0: 箱はちょっと鉄板みたいに頑張るみたいになってますからね
1: <笑>はいということで今日は基幹投資家を意識したオプションを使ったゼロコストのダウンサイドヘッジ、うん
0: <笑>何
2: ていう
1: か分かんないですねこ<笑><笑>のね意味からまずはね伺、ね、っていきたいと思います、まあ、ちょっとオプ
0: ションの基本的なところから教えてもらわないと難しいかもしれませんから、ねはい、よろしくお願いします
1: 、はい、えそして後半のマーケットのリアルでは、はい、個人投資家ユウトさんにご登場いただきますユウトさんはまだ20代半ばなのに株が大好きということで、うん、その手法やはり最初に自分で始めた手法から大きく転換されて変えられたようです、うんえー、どのように手法を変えたのかそして変えてからのねパフォーマンスどんなのか、えー、いろいろとお話を伺っていきたいと思います、うん、今日は電話になりますけれども,
0: もすごいしっかりしてありますけどね二十五歳と思えないぐらいしっ
1: かりとしたね、はいえー、ゆうとさんには、えー、また番組後半でご登場いただきますご期待ください、えー、そして今日の皆さんからの投稿テーマ IT 周りのセキュリティ対策どうされていますか皆さん被害にはあってませんってはないですけどね怖いですよね,すねち
0: ょっと怖いなあ、うんな自分でどこも口座を持ってなくても勝手になんか動いてるっていう,うあれは仕組みがようわからん、うんうん
1: 、自分で持ってるならねそう持っ
0: てるならまだわかんねえけど
1: そうだから勝手になりすましでその口座を作ら
0: れてて,、まあ、れてそこに送金されてる
1: ということなんですよね、うん、だから暗証番号4桁ぐらいだと本当に簡単に突破できんだよね見つかるそうなので番号と名前さえあれば4桁だけでセキュリティ対策してるところは全部危ないということなですからねあのやっぱりちょっとセキュリティ対策をしっかりやってる銀行さんに預けるとかしないとということになってくでも,もう今日の
0: ね SBI 証券でもゆうちょ銀行と。三菱 UF の銀行口座へ9864万円が不正アクセスやと
1: そうな証券会社の口座からもっていうええー、って感じがあるんですけどね、うん、これどういうことなのかここ私もちょっと、ね、そ,そのセキュリティーなのはわからないんですけ
0: ど、うん、そうそうどういうふうにしてハッカーが侵入したか分からへんよね
1: はいとということでねあの非常に IT 化っていうのは便利なんだけれども、うん、こういうリスクもあるということで皆さんはどのように対策をされているのか教えていただければと思いますではこの後誠とひろ子の「週刊気になるニュース」から早速スタートです
0: 北こ誠の「とことん投資やりまっせ」
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gm o クリック証券の提供でお送りします
4: 誠とひろこの
5: 週刊気になるニュ
1: ースさてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均です。今日は二十円六十四銭高、二万三千四百七十五円五十三銭で取引を終了しました。日経平均は膠着感が非常に強いということなんですね。二万四千円っいうのはなかなか行かなそうだし、かといって急落するかというと、下値は結構硬いと
5: 。かぐ
2: く盤石でしたね。二万三千円あっもすっと戻ってきましたからね。はい、や
0: っぱりあの日銀の買いのね。支え感っていうのはやっぱりずっといもう浸透してますから
2: ね。浸透してますね。だから
0: まあなんか無理に売り崩しに行こうってどうとにいかないですから、ね。<笑>いか
2: ないですね。結局下だたいて終わっちゃうんですもんね。ん
1: <笑>まあ日経平均は膠着感強いんですけれども、まあジャスダックあるいはマザーズ、ね、マザーズは新高値
0: 、ね、更新してますからね。そうなん強いんですよね。まあ、これだからそんだけ個人投資家の売買がすごい活性化してると
1: 。はい。日経平均っていうインデックスの妙味がないというだけで、まあ、個別銘柄では結構動きがあるようですの
0: で、うん、動きは,はい、はいはい、
1: ということなんですね。えー、そして、日本の株式市場よりもちょっと不安定なのが、アメリカの株式市場。そ
2: ういうことですね、き、ねはい、
1: 昨日は2ドル27セント高、2万7995ドル60セントで取引終了しているんですが、えー、このところ、やっぱりナスダック総合指数、アメリカの方の IT 株、銘柄群というのが、ちょっとボラティリティ大きくなってます
2: 。大きいいですねもうはいえー、高値波乱ということもあるんでしょうけれども、はい、ただ今ちょっとですね日本のそのバブル期です1989年に景気が3万8915円をです、ね、大納会につけた時ですけれども、はい、その時とちょっと酷似しているような状況がありまして、はい、当時日本はですね高い。た株価を利用した、いわゆるエクイティファイナンス、いわゆる,いわゆるし進化を伴うようなです、ね、資金調達というのが多かったんですよね、はい、いわゆる転換社債、シビと言いますけれども、はい、あとワラント債ですね、はい、WB と言ってましたけれども、はいはい、こういったものがですね、高値近辺で、えー、続くことになりますと、相場の終わりという見方をです、ね
5: えー、指摘す
2: る金融関係者が今日来て増えていまして、はいまあ米韓も例外でゃなくてです、ね、コントを見てますと、テスラが50億ドル資金調達したとかですね<笑>
1: あんなところでね、まあ、高いからいいですけどね、ね株は
2: い、ですから、そういうのをです、ね、市場がちゃんと吸収できればいいんですけれども、うん、ただ、当時とですね似てる側面がありますから、ちょっと注意をした方がいいぞなんていうことをです、ね、指摘する
0: 方もいるようですね。はい、テスラね、ちょっと僕、あのなんかライブドアを思い出して、い<笑>や、ね<笑>うん、いや、もう潰れるとかどうじゃなくて、<笑>ね、多分あのロビン・フッターと言われてる若者たちが、<笑>あれを現物で買って、あれを担保に信用してると思うんですよねあ
1: なるほどね、レバレッジかけちゃってるからライ
0: ブドアのともうがめっちゃ買ってて、それのレバレッジ三3倍ぐらいみんな、ててそれを3階,てて3階建てにしてた時あったから。ねあれ崩れ出すと、本当にえらいことになるから
5: ねも
2: う負のスパイラルってことで
0: す、ね、そうそう、だからまあテスラの,あの資本資金調達いたときに、僕もちょっと、竹内さんと同じで、ちょっと相場終わるかなと
1: 。株式売り出しで
0: すね、えーでも、あっという間に、サンプロになっちゃいましたはい<笑>、うん、一
1: 旦どんと下がったけど、またね、でもちょっと今戻ってき
0: てっと、戻って,きて
1: す<笑>また買ってる人たちがいるみたい,
0: な、ね、いや、だから<笑>、ね、あれもなんか何回も繰り返てないけど。うんやっぱり新高値取るのはちょっと難しいなと思うねねいやきついんじゃないですか、ねうん、そうすると、どっかでなんかあの信用の期間も考えたら、うんあの、テスラの上がっていたとかえた半年っていうのはちょっと目安かな、来年の春先はちょっと結構俺、怖いなと思う
1: 来年ですね、まあ、大統領選終わって、うん、来年、ずっとこう上がり続けるかっていうと、やっぱりちょっとやりすぎな感じはありますけどね、うん。だから一つ
0: 、トリガーとして大統領選がどうなるかっていうのは、一つ大きいですよね。ですねうんは
1: い、2か月切ってますからね、しかもなんかあの、バイデンさん優位というふうに言われていたんですが、ここにきて結構トランプさん追い上げているという報道もありますからね、うんうん、どうなるかわからないとい本当にわからないで
0: しょうね。うん、はい
1: そして、えー、株式市場だけではなくて、為替市場、ドル円相場が105円の大台をちょっと今、割り込んでるんですね、円高になってる
2: なってますね、先ほどですけれども、104円の81銭まで円高ドル安が進んでいましたね。
1: はいこなんでしょうか、なんか材料ありましたか、ドル円下落するような結局
2: 、結局、ドルがや売られてきたのは、ですね、えー、7月に欧州で欧州復興機器の設立というのが、ね、実現しまして、はい、ドル売りの受け皿がユーロだったんですけれども、はい、ここに来て、ユーロの上昇が一服となりました、先週の ECB 理事会が突破しまして、はいで、受け皿というのがちょっとドル円になってきたかなという、ドル円とか円になってきたかな、まあ、そういう嫌いはちょっと感じるんですけれども。えー、菅さんがです、ね、総理になりましてアベノミクス継続といっていますけれどもただ要は冷静に考えてみますと、アベノミクスというのは、やっぱり過去の政策でして、うん、菅さんの政策じゃないわけですから、あのやっぱりちょっと弱体化というか、ですねもう賞味期限が過ぎているわけですから、昔のアベノミクスとやっぱり、同列に扱うのは、少し無理があるんじゃないかなというふうに感じています
1: 、まあ今日ね、あの菅政権、新内閣発足ということなんですが、それにしてはちょっと相場寂しい感じありますよね。
2: 寂しいですね動か
1: なかったですしね、うんまあ
0: 、手堅いメンバーですけど
2: ね、<笑>手,堅い手堅いですねなんか手堅い仕事や
1: るかもっていうね、やりそうだなっていう仕
2: 事人を集めたんですけど、なんかちょっとおじいちゃんばっかだなってい
0: う感じ<笑>ちょっとあのフレッシュさにはかけますけど、けまねまあ、でも三分、そのうちもうちょっとしたら、多分解散・総選挙にらんでると思いますよ。ここでなんか解散総選挙する前にボロが出ないメンバー集めたと思います,<笑>そ,ういうす、ねうん、そんな
1: 長期政権ではね今回のメンバーはないですからね。そうそう元々一年やからね,ね、うん
0: う
5: ん。
1: ということで海外勢もまあ冷静に見ているという流れの中でご主義というのはほとんど入っていない,い
5: 、うん
2: 、入らなかったですね。安倍さんがですね勝<笑>、はい、ったですね。に二千十二年の十二月二十六日っていうのは日経平均株が百五十円上昇して、うんはい、ドル円はニューヨーククローズまで六十銭ぐらい上昇したんですけども、はい、まっ。そういう動きというのは今回は見られませんた僕は一応少し警戒したんですけれども、<笑>はい、全く見られません、ね
1: 、そして全体相場の中では、まあ、今夜、FOMC があるということで、FOMC 前に少しドル安が進んでいると
2: いうことでし
1: ょうかね。うんはいではここ
4: でケリーがこの1週間気になったニュースのピックアップですはいこのニュースはもう先週からずっと気になって待機してた人も多いかと思うんですけどアップルの発表がありましたね新製品の、はい、であの iPhone の発表があるんじゃないかって思ってた方多いと思うんですが今回発表されたのはアイパッドエアーと、そしてアップルウォッチの新製品でした。で、中でも私が一番、あ、これはすごいニュースだと思ったのが、あの、アイパッドエアーで使われている、あの、今、アップル製品で使われているアダプターが、ライトニングケーブルっていう、アップルが独自で作ったものなんですね。アップル製
1: 品にしか、はい、差し込めないやつですよね。そうなんですよ、はい。だから
4: 不便だったんですけど、うん、あの、アイパッドエアーでは、USB-C のアダプターが利用できるというふうに発表していて、ということは、これって、あの、今出てる中で一番新しいタイプのアダプターで、はい、でこう通信速度が速いものってことになるみたいなんですけど、なので、他の Google 製品とか、あと、他の、例えばカメラで使っているアダプターケーブルでも利用できる、併用できるってことなので、やっと Apple が、ちょっとあの、一般的に寄,ってきた、ね、寄り添ってくれてるのかなっていうふうに感じ取れるんですけど<笑>、はい、どう思いますか
0: いやもうえとも嫌なものは<笑>そです歩み寄りはもともとと思って本当<笑>です
5: よ
4: ね
1: <笑>アップル製品でしか使えないね独自っきかったです
5: かね多か
0: ったもんはい、うんうん、いっもういっぱいカバンの中に入れなあかんから、うん、ケーブルをそうですね、
1: うん、今その速度の範囲 USB-CUSC、うんうん、っていうの,、うんはい、のそれは結構 USDC、はい、これはあの美顔器とか、うん、あとはこういうそのコテとか充電するもの結構あれになって
4: ますよねそうなんです
0: よ、ね、今
4: 一番出てるタイプのものなので寄せてきててきるのかなっていう風に、うんはい
1: 、あでも
0: ねそれが嫌でもアップルの製品避けてた人間もいますからね。そういう
1: ところもありますね、うん、そうすると同じ企画になって、うんまあ、アップルも歩み寄ってくるには歩み寄るだけの理由がやっぱりあるのかなそれが一番性能がいいということなんでしょうかね、うん、今幅広く使われているものっていうことなので、うん、汎用性があるものを企画統一した方が、はいまあ、本当はね,売れ,いいですよね売れるってこともあるのかもしれないですね、うんうん、皆さんアップル使ってま
2: すか
0: アップル使ってますアップル、うん、今と最近使ってます一時期使ってましたけど,一時けど、うん、一時いちいちかわかもういちいちちアンドロイドとアップ両方使ったらもすげえ面倒くさかったかっていう
1: ことだったんですねもうなんか
0: 、えっと、あどっちか忘れたとかね
1: 私はもう今アップルになりました前はアンドロイドだったんですけどでもまあねそうなってくれ
4: ると嬉しいですね,いですねいろんなものを一つです
1: そうそうそ、ね、うそカ
0: かまん中に何個入れんねんと思うでしょううはい
4: なのので、はい、あの新しい iPhone は来月発表予定とのことです、うん、新しい iPhone 発表なんないかな私もちょっと、ね、楽しみですね買い替えたいんですよね、うんうん
0: 、楽しみです
1: はい、はい、ここまで誠と寛子の週刊気になるニュースでした
0: 「北野誠のととこん投資やりまっせ
3: 」やりませって英語では
0: レッツはどうかな
3: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいから
4: じゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き」「好き,好き,好き僕
5: も先生好き」え「え
4: もうう思わずエエがこぼれる株式、FX、はククリック証券
6: エミさんどうしたの僕」最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって。同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
4: ですで、よくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券
6: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとワカメも。全部のせい一丁
4: シンプルにわかりやすく。株式 FX は、G. M. O. クリック証券
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ。さ
1: て、ここからはマーケットフロントラインです。今日は元インターバンクディーラー竹内紀洋さんです。よろしくお願いいたします。お
2: 願いします。はい、竹内です。よろしくお願いいたします、はい。今
0: 日はどういうテーマでしょうか
2: 。今日は。基幹投資家を意識しました、はいえー、ダウンサイドのゼロコストヘッジということになりますけれども、うん、ちょっと分かりにくいということになっちゃいますけれども、うん、要はですね、お金をかけないで、うん、相場が、まあ、下がったとき、急落するとき、暴落するときのです、ね、保険をかけましょうというのは今日の着地点になります、うんう
1: ん、しかも今日はあは、元インターバンクディーラー、ね、為替やってらっしゃったかと思うんですけど、はい、為替の話じゃなくて、ええ株
2: 式市場の、ええ、ツッコミが来ましたね<笑><笑><笑>、はいまあ、あの金融をやってるとです、ねはいまあ、商品というのは、す、ま、べ、あ、てできなきゃいけないんですよ、株も為替も債券もです、ねうんはい、金利も全部できなきゃいけないわけですから、えー、一つでできてればいいというわけじゃなくて、はいまあ、皆さんも。あのきっとできるようになりますからね、いろんなものを投資すると、ですね、うん、えあの幅が広がってきますから、うん、ぜひオプションなんかを、ね、取り入れて、ヘッジをしていきましょうというのはちょっとき今日、うん、なるほど
1: ききはじゃあ、ドル円ではなくて、うん、株式市場のオプションの話になりま、ね
0: はい、今回でもね、そのオプションのことで、なんかソフトバンクがいろいろとニューヨークで。ナスダックでいろいろやってたんじゃないかという噂出てましたよね。出てましたね。あれ,あれはどういうことやったんです
2: か結局、まず、いろんな情報、まあ推測ですけどね、情報は錯綜していますけれども、うんまあ、まとめてみると、要は、コールオプションという買い、買う、いわゆるですね、買う権利のオプションを買ったということなんですけれども、うんはいはいはい、買う権利のオプションを買ったということは、その買う権利のオプションを売った、つまりセラーがいるということなんですけれども、うん、そして、いわゆる、買ったですね。ナスダックあるいはですね、S P 500。5、えー、その原資産つまりオリ,オリジナルのですね値段が上がってくると、はい、ソフトバンクの方はですね評価益になってくるんですけれども、う売った方は評価増になってきますから、現物を買わなきゃいけないんですよね。ヘッジとして。まあ、ヘッジと
0: して、はい。これまあ黙ってほっといたらえらいこ
2: とだ。そういうことなんです。ですからヘッジとして買わなければいけません。ただえー、下がってくると、そのヘッジを、必要がなくなりますから、売らなきゃいけないわけですよね、うんで、今回はおそらくですけれども、上がってきたんでヘッジの部分を増やしたはずです、うん、えところが、下がってしまったために、うん、そのヘッジの部分を売り,売り戻したわけですよね、うん、そうしたところで、えー、全体的な売り,売り試合の中で、ですね、うん、ちょっと売りが加速して、急落になってしまったんじゃないかなというのは多分大方のです、ねうん、見どころだと思います。は
5: い
1: あの不自然な、えー、テスラはじめ、まあ、ガーファーの株の上昇というのは、うん、じゃあ、そのソフトバンクのオプションの影響で、ガーッと買われちゃったという可能性があるわけです、ねまあ、そう
2: いうことになっちゃうんですけれども、そうするとやはり高値波乱ということになってきちゃいますね、はい
1: まあ、このね。ソフトバンクオプション問題が一巡したということになるとさあここからどうなるんだろうというのが気になるんですが
2: そうですねちょっとそこはまあ一つの一つのですね、まあ、大きな、えー、投資家の資金フローだけではまあ、うん、株式市場大きいですから、はい、そこだけでは動かないわけですから、はいまあ、その先をちょっと見ていきましょうというのはちょっと今日ですね、うん、見どころですねでまず日
0: 経、はい、今日は日経22のオプションなんですねはい、はい、そういうことですねこれは日経平均を買う権利と売る権利、はい、買う権利のことをコールと
2: ルケール権利のことをプーストと
1: そこに行く前に、ちょっとその下がるかもしれないということで、月月、月ごとの,そのパフォーマンスっていうのをちょっと教えていただけますか、はい。ちょっとこの9月っていうのは、やっぱりボラテリティが荒くなったって
2: いうんでダウのチャートを長長期で見てみます、50年、100年で見てみますと、うんはい、基本的にはずっと右肩上がりですから。1月から12月、単月に引き直してみますと、その各月の平均で、ですね、はい、ずっとすべての月でプラスであっても良さそうに見えてくるんですけれども、ただ9月という月は、100年で見てみますと、マイナス 0.88% と突出してパフォーマンスが悪くなっていますこれ突出してますね。突出してます
0: 二、はあ 2, はい、2月と9月は大体は悪いです、ね、そ,うそういうことですね,ですねでで、9月が特に悪いんですけど悪いです、ねえー、これども
2: 、これには理由がありまして、はい、11月決算を前に、はい、いわゆる評価益の株と評価損の株を同時に売却することで、損益通算ができることになります、はい、ですから、9月にうこういうふうにです、ね、売りが走ってしまうということになって、はい、こういう実態が分かっていきますと、投資家はこうしたことえ、気づいていますから。はい9月に売るなら8月に売っておけ、はい、9月に買うなら10月に買いえ、ただ今年の場合は11月に大統領選ありますから、はい、10月にも買いが入りにくいとなっちゃうと、はい、ちょっと9月、10月、ちょっと難聴試合続くんじゃないかなというふうに見て取れますね
1: このダウの月月月パフォーマンス、過去
0: 100年,で
2: す
1: 100年の統計取って9月ってころなんですね、
0: すやっぱり、まあ、僕らもなんか、薄々九9月は悪いって思ったけど、うんうん、こうやって見ると、本当に悪いねやっ
2: ぱり、悪です、9月は悪いんです、うん、もう、
1: じゃ今年もそうなりそうだなというような波乱がね、
0: まあ、でもアメリカでいうと、新年度ですからね、あまあ、そうですね、うん、
1: じゃちょっとチャート見ていただきましょう。う
0: ん、はい
2: これ、年初来のナスダックの推移ということになるんですけれども、はい、通常、株式市場では高値から 10% 下がりますと、調整局面入りというふうに言われてまして、うん、20% 下がると弱気相場入りということになるんですけれども、はい、今年の場合はですね、なんと例年になくですね、ナスダック高値から 10% 下げるのが、今回が2度目です。うーんでなんとこれ9月の2日から3営業日で 10% 下げていますから、実はこれ、史上最速で弱、えー、調整局面入りというですね、はい、歴史的な土地になってしまいました
1: な,なるほど、そんな相場になっているのに、今、ちょっとこうどっち行くかわからない感じで、ね、止ま
2: ってますけどね、ちょっとこう数日戻してますけれども、はい、ただもう1回高値を追うには、ちょっと厳しくなったように見受けられますね。う
1: ん、はい過去に例がないような相場になっているということですね。はいまあ、その前の上げ方も激しかったっていう感じですけどね。そう
2: いうことになりますね。9月は。はいはい
1: 、そして、えー、このナスダックの急落の背景には、いろんな個別銘柄の
2: 動きがありまして、はいはいまあ、その一つがテスラということになるんですけれども、はいえー、テスラの場合は、SP500 に採用されるんじゃないかなということで、通常 SP500 に採用されますと、これ、インデックスを組んでいるファンドですね、あるいは投資すは、ね、自動的にテスラを買うことになります。値段がいくらでも関係なしに買うことになりますから、そうした提灯のですね、買いをです、ね、期待して買っていた向きもあったんですがそう,いうそうした向きがです、ね、SP500 が採用を見送られたということで、えー、整理売りに走ったという方とあとテスラの場合は高値で,です、ね、50億ドルの資金調達してますから、まあ、こういうのはちょっと重しになったのかなというふううにいいます、
1: はいうんはい、ということで、まあ、かなり大きな上昇もあったんですが、まあ、見送られて大きな下落にもなったと値、はい、動き大きいですよね。大きいですねは
2: いで次のテスラのチャート、のボラティティ、ヒストリカルボラティティのチャートをご覧いただきたいんですけれども、はい、今テスラのヒストリカルボラティティ、これ計算すれば出てくるんですが、124% ということになってます。ーこれ 100%, 100がどういう意味かというとですね、はい、この状態が続きますと、これボラ,ボラティティというのは年率換算の変動率ですから、はい、ボラティティ 100% というのは1年後に価値がゼロか倍になっているという水準を,水準を織り込んだのが、どっち
1: かは分からないけど、そうそう
2: いうことですね、はい、ですから、これ124、124% ということは、ゼロ以下になるとか、あるいは 2.5 倍になるとか、<笑>まあそういうのを織り込んだ水準のことであって、えー、まあ極めて異常な水準ということですね。はい、はい
1: 普通、このボラティビティが上がるっていう時は、下落相場っていうふうに思うんですけどねおっしゃるでです、ねはい
2: 、ですけれども、これ、よく見てみますと、6月からはこれ、ボラティティ上がってますけど、テスラの株上がってるんですよね
5: 、はいはい、
2: テスラの株上がりながらボラが上がってるっていうことは、これは極端なし、乱高下を繰り返しながら上げてきたという、そういう奇跡を物語ってるということになっちゃいますね、これは、ね
1: はい、あんまりないことです,ないですね。ですねはいということで、ちょっとリスクが大きいんではないか、まさかね、あの1年後にゼロになるとは言わないですけど、そのぐらいの、まあ、危険をはらんだ状態に今、あるとということですね
2: 、まあ、そういうことになってきますね、ちょっと波乱の目が見えてきたということですから、はい、やはりこうしたことになってきますと。手持ち株特にですね個別株をロングで持っているとか、あるいは指数をロングで持っている人というのは、ダウンサイド、つまりですね下方向に対してのリスクヘッジ、つまり橋そばが走ったときのです、ね、いわゆるヘッジというのを施さ,施さなきゃいけないということなんですけれども、はいまあ、そのときお,いいお,お使いいただくと良いのが、日経225オプションということになってきますはい
1: 。今日はこのオプションでヘッジをということなんですが。は
2: いまず日経22 5オプションなんですけれども、これはもうですね、日経を買う権利、これのことをコールと先ほど申し上げました。売る権利のことはプットと申し上げました。これは普通に売買ができまして、はい、その5番目に書いてあります、市場で、えー、転売とかですね、買い戻しが可能ということです、はい。そしてもうこちらでは多分やってると思いますけれども、えー、日経平均には SQ メジャー SQ というのがありますね、はいはい、でこういうところで最後に先決済をすることも可能です、はいはい、であとはですね買う権利が今申し上げましたコール売ル権利がプットということで現月がですね毎月設定されていましてその SQ が毎月第2金曜に来ることになりますね取引単位が1000倍ということになります
1: はい、はい、ということでこれが基本的な
2: そういういことですね基本形ということになりますけれども、はい、商品設
1: 計はこうですよ、はい、ということなんですが
2: そしてじゃあそれぞれをですね買ったらどうなるかというのがですねその下の,下の6ページということなんですけれども、はい、右側が。コールを買った時の損益図ということになります、はい、そして左側が、プットを買った時の損益図ということになります、はい、で満期、つまり S q までにですねまだ時間があるときというのは、はい、これ、損益線を表しているんですけれども、はい、黒とかオレンジとか、えー、緑とか青とか、まあ、こういうふうにですね、S q に近づいていくと、どんどんですね損益線が落ちてきちゃうんですよね、はい、買いオプションにはこのようにです、ね、浮力というのが出て失礼しましまた、はい、重力というのがですねかかってくることになります
1: はい期日が近づくと、まあ、その価値が下がるそうおっしゃるとこですね,ですね重力
2: はい、はい、少し難しくて時間的価値というのはですね消、はい、えてきちゃうんですけれども、まあ、このようになってきて、はい、なってくるんですけれども、はいはい、ただよく考えてみますとオプションというのを裸で買っていますとうん毎回コストはかかっちゃうんですね、はい、でこれ今どういうことになったかっていうとはい下のコールの会話ですね、はい、これ、ATM というのは、アットザマネーと言いまして、これ、現在地ということです、はいはいで。で、アットザマネープラス500ということは、はい、現在地から500円高いところのコールオプションの権利行使価格を買ったということになりますね。はい、一方で、プットの方はアットザマネーマイナス500ということですから、はい、現在地より500円低いところ、はい、現在地が2万3000円だとすると、プットが2万2500円、コールが2万3500円ということになりますね。はいはい、ただ、それを買うことによって、お金の支払いが生じることになります。うんはいはい、これ、両者ともです、ね、250円というふうにです、ね、算出しています。はい、でこれ先ほども申し上げましたように、取引単位が1000倍ということですから、はい、手数料抜きにして、両者ともかかかかるコストはです、ねはい、にに250円の十円の0倍ですから、25万円かかっちゃってるんですよね、はい、で毎回毎回、この25万円とかです、ね、使ってますと、うん、これ、買い付け貧乏になってです、ね、全部価値なくなっちゃうんですから、ねうんコストね、そういうことになっちゃうんですね。はい、では、えー、こういうことをです、ね、回避するために、一体、機関投資家というのはです、ね、一体どういうことをやっているのかというのはちょっと今日のテーマになってきます。はいはい、ゼロコストヘッジいはい、ゼロコストということになるんですけれども、いはい、コストゼロになんかできるんですね、通常、機関投資家というのは、保有株というのがあります、はい、個別株、現物株というのをたくさん持っています、はい、えいろんなとこ持ってるんですけど、これが値下がりしてきますと、うん、全体の,その資産、ポートフォリオにかです、ねまあ、大きく沈んでしまうことになるんですけれども、これをヘッジすると、つまりです、ね、価格の目減りを防ぐために、彼ら、あるいは彼女らは一体何をやっているかそういう、そういうのを考えるとです、ね、き今日の着地点が見えてくることになります。はい、でこれは一つの例ですけれども、か相場が下がりだしてです、ね、先物を大量に売る、こういうヘッジもまあ,あ,るいはあるわけなんですけれども、はい、それでは間に合わないことが多々ありますから、うん、じゃ彼らは何を採用しているか、これは彼ら、オプションを使ってです、ね、リスクヘッジをしていることになります。はいはい、で具体的にもうもう申し上げちゃいますけれども下の方のですねアットザマネーから、えー、1500、これは一例ですけれども、はい、1500円下のところを1枚売りまして、はい、そこからまた1500円下、ですからアットザマネーから3000円下のところをその倍買います。はい、でそれぞれぞ単価がいいくらかとと言いますとアットザバネから1500円下の単価はです、ね、300円です。はい、こちらを一つ売ります、はい。そしてそれより1500円下のところを2枚買うことになりますからこちらの単価が125円です。かける2。そういうことですね。それは円ですか二250円、はいはいで。ここで発生してくるのは、はい、300円をですね売りますから300円分もらえます、はい。で、250円支払います。はい、そうするとトータルは50円の受けもらいといとうことになりますね、はい、このことをクレジットというふうに言っていますけれども、はい、50円分もらって、つまり1000倍ですから、5万円分もらってリスクヘッジをしたことになりますは、はい、ただ、その損益線というの出方を見てみますと、はい、これ、S q の60日前が黒なんですよね、はい、で時間が経つことにですねえ沈んできちゃいまして、はい、最後はですね S q になるとです、ね、あの赤の点線になっちゃうんですよ。そうすると、ねはい、ジリアスになった時にですね大きな損失が出ちゃうんですね、うん、でこれ、回避するためにどうするかというと、う60日前に組んでん、はい、30日前になったら次の減月に乗り換える
5: 、はい、
2: こういうことを繰り返していくと、はい、ほぼゼロ,ゼロコストでですね次の減月に乗り換えられるわけです、はい、でこれを普通にですね機関投資家は毎月やっているということなんですよねでこれをですね。ゼロコストつまり支払いがない下方向へのです、ねはい、エッジということになり
5: ま
1: す、うん、これ支払いないどころか、まあ、ちょっとだけ受け取りになってます、ねはいまこの例でいうと、50
2: 円分の受け取り、50円分のクレジットで立てていますけれども、はい、その損益線の出方というのはちょっと見ていただくと。はいジリアスになった時ですよね、はい、ここから今、アットざまねのところからジリアスになっていって、500円とか1000円ぐらい引きやすいところで,です、ね、SQ30 日前を迎えちゃいますと、はい、見ての通りですけど、少しマイナスになっちゃうんですよね、うですから、こういうのを回避するために、少しクレジットにして立てるのが、まあ、コツということになりますね
1: マイナスになる可能性はあるということで、ちょっと受け取り側に。枚数をこと
2: になりますねはい、はい
1: 、これは何、1対2でっていうのは、今回のこのサンプルですけど、これ
2: がいいんですかね1対2としたのは、ですね、うん、収益の落ち込みというのが低くなるから、1対2というふうに作ってるんですけれども、うん、これじ、やるんであれば、1対3とか1対4、1対5とかですね、全然できるんですけど、ただその分ですね、うんうんうん、変える単価が低くなりますから。はい外側のものもこういうのですねアウト、いわゆるですね、まあ、アウト・オブ・ザ・マネーというふうに言ってますけれども、はい、外側のものをより買わなきゃいけないことになるんですけれども、うん、そうするとそ最大損失が大きくなっちゃうんで、はい、ですから、多分一 1, 1対2ぐらいにするの
0: が、まあ、理想的なんですね。おっしゃると理想的というか現、現実的、ね、ということになりますね。あ
1: これはもうリスクをこれで組むことによって、限定するということができるわけですね、はい、
2: これ、今、損益図はですね、うんまあ、このようにね穏やかになっていますけれども、はい、仮にこれ、1日にです、ねうん、2000円とか3000円級の暴落が来たら、はい、これはまあちょっと難しいことを言っちゃいますけどボラティティが大きく乗ってしまいますから、はい、この今でいうこの黒がありますね、はい、黒が穏やかに上に向かってますよね、下がるにした、はいはい、がるに従ってですね。これが急落ににななりりまますすともう少し激し激く上向きになります、はいはい、ですから、えーこういう、こういう戦略というのが、おそらく黙っていても、ですね、うん、手元のポートフォリオを守る、まあ、こういう一つの戦略になってくるんじゃないかなというふうに思います。
1: はいまあ、現物株持ってるなんていう方は、特にこういうふうに組んでおくっていうのがいいかなということです、ねはいはい、こ
2: れはもう、暴落には非常に強いことで
5: すか
1: ら。はいまあ、オプションっていうと、ちょっと怖いかなと思う方いるんですけど、裸でね、やってると、やっぱりその、まあ、支払い大きくなったりとか、はい、大きく変動したときにね、うん、あのリスクがあったりするけど、こうやってこう売りと買い刀、組んでもって、はい、もうそこではめちゃえば
2: 。はい基本的にはオプションというのはパーツの組み合わせですから、うん、え単品だけでやるものではやっぱないわけですね。でし、ねはいね、そうやんな今ょうは優しくするために今日はわずか2銘柄で組みましたけれどもいろ、うんまあ、んな組み方があるんで、うんまあ、こういうのは一つ一つやっていくとですね、はいまあ、面白いかなというふうに思います、うんうんはいまあ、GMO でもやってますからね。日経
1: オプションということで
2: もしオプションはやるんであれば、まあ、日経225オプションは、まあ、GMO でもできるということですね。うん、はい、はい
1: 竹内さんは結構ねオプション今いろいろ教えてるみたいです、ね
2: はい、あのなんかあの小学生の男の子なんかもですね<笑>、はいえー、やっぱ来てないですけれども<笑><笑>サウス好きの男の子なんかは多分ハマると思いますよ教えたらとねあ、うん
1: 、なるほどね、まあ、オプション勉強したいという方はねあのちょっと武内さんをウォッチしてみたらいかがでしょうか、うん、ということでとえここまでマーケットフロントラインでした。<笑><笑>
3: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: もう寝る暇ないわなのに肌つや
3: つや
1: つやつ
0: やつやつや。ツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということでございまして、今日は個人投資家。ゆうとさんに電話まで出てもらいます。もしもし。
1: ゆうとさん
0: 。あ、もしもしよろしくお願いしますこんばんは。よろしくお願いします。まだ25歳。えー、はい、二、は、十、い、になります。長いです、ね、え、投資歴はどれぐらいなんですか。<笑>はい、えー、
6: 今年で、えー、投資歴が。えっ、ー、と七年、七年目になりま
0: すね。おええもう若い頃から株式投資が好きだったんですか
6: 。そうですね、あの株式投資と出会ったのは十五歳、えー、中学二年生ぐらいの時なんですけど。はいはい。特に好きになりましたね。何,何きっかけで。あの当時通っていた学習塾で、うん、あの株のゲームをもらって。それぐらいにすごいハマったっていうのがきっかけですね。へえー、面白い塾やってんね。えー、はい、たまたま。
0: もらったんで,すよ、ね、んで大学時代ぐらいからもやりだしたってことですかそ
6: うですねあの高校すぐやりたかったんですけど、うんまあ、やはりあの勉強にそれから部活に忙しかったので、うんまあ、大学入って時間ができて始めたという感じ
0: です、うん、で就職は証券会社
6: はいあの<笑>その証券会社に、まあ、就職させていただき
0: ましたうーんなるほど、でもそのますぐ辞めて、もう今現在、もうフリーランスですか、うん
6: 、そうですね、もう証券会社は今半年ぐらいで辞めてしまって、うん、今はあのー、フリーで、あのー、いろんなまあ仕事をさせてもらってるっていう形ですね、うんう
0: んあの。基本的にトレードの手法としては何を手法にしてるんですか
6: ははい、えー、今私は、えーっと特にに資資産に注目したバリュー投資をやっていますそれは最初からその投資方法スタイルにいったんですかあいえ、違いますね、まあ、最初は、えー、いろいろやってたんですけども、あの割安な成長株に、まあ、投資をしていたんですけど、その投資手法がちょっと、うんまあ、いろいろあって、うまくいかなくなって、うん、今、バリュー投資をやるようになったという感じです
0: ねそれはなんかどっかで何かきっかけがあったんですか
6: はい、あの名古屋にあの株オフ会のセミナーがああの、株オフ会があって、うん、そこのセミナーに、あの株ンさんっていう、もうバリオ投資界隈ではすごく有名な方がいらっしゃるんですけど、はい、その方のお話を伺ったことが、まあ、きっかけです、ね、うん
0: あそこでじゃあ、セミナーでいろいろとお話を伺って、あ、はいまあ、それをや、これがなかなかいいんじゃないかと思ったわけですね。うん、そううですねねももなんか、ねも
6: 典型のような、もう本当に雷に至れるような衝撃があって、はい、まさにこれだと、僕はこれをやるんだみたいな
0: 、うん、いう感じになりましたねでも,でもそんなにすぐそれもうまいこといかないでしょう、や
6: っぱり。いや、そうですね、おっしゃるように、あのじゃあ、そのね、株戦さんっていう方の真似して、バリュー投資を始めても、なかなか、まあ、うまくいかないのが正直なところでしたね。うーん
0: じゃあそこからまた自分で自分,の、まあ、自分の時間軸とかもあるじゃないですか、生活のね。はい、それも含めて自分でちょっと、なんかどう,どういうふうにしようとか考えていったわけですか。そうですね。あのー、
6: まあ、あのー、じゃ私とその株先さんっていう方の違いはどこにあるんだろうというふうに思ったときに、<笑>私はそのカタリスト、株価が上昇するきっかけっていうのを、まあより重視した方がいいんじゃないかなというふうに思ったのが、うん、まあ私の今やっているやり方につながっていくきっかけになりましたね。まあ、それがなければちょっと今はなかったかなという
0: 。なるほど。なんかあのすごい若い頃から株に興味があったけど株式の。あらゆる情報を読むのが全然苦ではないんですね。うん、もう、苦じゃないどころが楽しいですよね。
6: <笑>もう、もう株のことを考えるときは、もう最高に幸せっていうような感じです、ね、<笑><笑><笑>そっか。<笑>
1: 法とか決算とか、もうそういうのも、もちろん、もちろん
6: 。もろんうんはい、もう指揮法も,、まあ、あのもう予約していて、まあ、発売日にはもう必ず家に届くようになってますし、あのもちろん投資先だけじゃなくて、あの投資を検討するような会社のまあ決算端子まあそれから有価証券報告
0: 書をまあ読むのがまあ楽しいという感じです、ね、あちゃんと念入りに読んで,、はい、であの例えば、ちらっと、ね、本番前の打ち合わせでも言ってましたが、はい、やっぱり当然株主総会に行ったりとか。はいその会社を見に行ったりとかしてるわけですか
6: そうですすかそうね、まあ、今年6月とかも株主総会に参加して、じゃあその、特に株主総会とかって、やっぱり本社の近くとかにあったりするんで、うん、じゃあちょっと本社見に行ってみようとか、あ近くに工場あるから、ちょっと工場見学に行ってみようとか、持っているなんか不動産があれば、じゃあちょっとその不動産を実際に現地に見に行ってみようみたいなことをやってます、ね、おお。なんかそこで発見とかあるんですか周りの、その、ちょっと近くに歩いてる人に声かけてみたりだったりとか、どういう人が、その、例えば、えー、持っている不動産で、ね、例えば賃貸不動産だとしたら、じゃあそれはどういうようなところにあるかとか、という感じに景観を見たりとか、人の流れを見たりだったりとかっていう感じに、あのー、見ていって、もしかしたらこうって、こういう開発がされるんじゃないかなとか、いうのを見たりしますね
0: 。うなんかあのー、例えば、じゃあ、株主総会行って、社長はこんな人なりやとか、はいはい、これ、たまに意外と皆さん、株持っておられる方で、社長の、あのなんか株主総会で社長の発信見ながら、はい、この社長ちょっとだめやなとか思う人、手放すっていう人も結構いてたりするんですけど、はいはい、そういうこともやってますか
6: そそううでですすねちょっとそそことこはは違うかもしれないんですけど、うん、私はの社長とか、まあ、創業者長とかですかね、うん、たくさん株を持っている、まあ、創業者長とかあると思うんですけど、そういう方の、うんまあ、年齢だったりとか、まあ、あるいはそういうなんかご時の息子さん、娘さんが、うんまあ、いらっしゃるかどうかを見たりしますね。
1: うん、年齢齢ですか年齢
6: ですね
0: <笑>例えば結構高齢やったりとかして,って,言うのって、はい子供さんがいないなとた
6: くさん株を持っているじゃあ創業社長で息子さん、娘さんがいないとだったら、じゃあ、この方が、まあ、例えば、まあ、お亡くなりになったときに、この株どこに行くんだろうとか、もしかしたらそのときに、他社にまるっと株式を売却、相、は、続、いまあ、税払わなきゃいけないので、<笑>うんうん、そのために例えばそ、まるっと会社を売却したりとか。あるいは、まあ、たまたま会社にキャッシュ結構あるんだったら、もしかしたら非公開か MBO っていうのがあるんじゃないかなと思って、はあまあ、会社の,その社長さんのまあ年齢、特にその創業社長とかですね、年齢だったりとか、はあ、あるいはそのご子息でいらっしゃらないかっていうの
0: は見ますね
1: ほ社長が大、ね、株主だった場合、どうするんだろうってことですね。
0: はいまあ、っゃそういう意ね、確かに、あ,あと次が終わったこれは、ね、資産相続でどうするんだろうとかね、そうですねで今までのトレードで、はい、一番うまくいったトレードはどういうトレードだったんですか
6: 、はい、あのイリーズホールディングスっていう会社が以前、上場していたんですけど、うん、そこへの投資ですね、それが最もうままくいったケースになります、うんうん、おこれはどういう理由から買ったんですかね。はいあの、ここもあの、まあ、資産バリュー株で、まあ、資産の価値と返りがかなりあったんですけども、うん、ここが、もともと私自身も結構主力で保有していたんですけど、うん、HIS っていう旅行会社があの、うん、ここに敵対的買収を仕掛けたんですよね、うんうんうん。で、もしかしたらこの敵対的買収がさらに加熱するかなっていうふうに思って、まあ、見ていたんですけども、うん、実際にその、ATS TOB の価格を上回ってて推移していたんですよね、うん、そこを見て、私自身が結構、その当時も 50% ぐらい買ってたんですけど、さらにこう買いましていって、結局、多分最大で 97%、6% ぐらいあのユニッホールディングス、ほぼ一点集中みたいな感じの投資が、うんまあ、その後結構、TOB 価格が上回っていったり、ホワイトナイトとか、MBO 価格がつり上がっていって、大きな利益になったという感じですね。なるほど
0: ねおこれはだから、まあ、TOB 価格の上回ったで、買い増ししていって、どんどんどんどん一緒についていったわけですね、はい、そ,うするとそうですね、その TOB
6: 、MBO 価格が引き上げられるのに、まあ、ついていったという感
0: じですねなるほど、これは結構なんか大きな利益になったやつですね、そうすると。うん、はいおっしゃる通りり、あの
6: ー、多分今までの投資の全体の利益の半分近くが、このインドのホ,ホールディングスの投資で
0: 出たりになりなるほど、はい、こういうのはやっぱりニュースで見たときは、すごい、ものすごく調べるんですよね、当然。
6: そうです、ねまあ、ユニットホールディングスについては私自身もともと投資して、あのー、当時その、えーと、TOB が7月にも来れたんですけど6月の時点で HAS が筆頭株主に来ていたんでもしかしたらこの TOB を仕掛けてくる可能性っていうのは考えてたんですけども、うんまあ結構そのいきなり来たので、まあ、ちょっと驚いてはいたんですけど、まあ、そこで TOB 価格が上がってもらってこれは何かあるんじゃないか誰かがこう大口が買っていってこの TOB 成立させないようにしてるんじゃないかなと。あるいは、このゲインズホールディングスが、ホワイトナイトを探していたり,たりといか、あるいはこう MBO っていうので、対抗してくる可能性が高いなというふうに思ったっていう感じですね、うん
0: 、なんかでも、結構いろんなストーリーを考えてね,ね,そ,うね、うん、
6: そうですねあの、先ほどの本当にカタリストっていうのは、いろんなこう見方、考え方が必要で、うん、そのいろんなこうストーリーを自分なりに持っておかないと、そのじゃあ、これが来た時にはどういう対象をするっていうのは、うん、やっぱり新ただと。自分の中に持っていないと、ちょっとやっぱり対処が難しいっていうのがありますね、うん
1: 、最初はやっぱりその始めたときは、割安な株を探して、それを持ち続けるっていうやり方で、これがうまくいかなかったわけですよね
6: おっしゃる通りですね、まあ、いわゆるそのバリュートラップっていうんでしょうか、バ、はい、リュー株って日本にたくさんあると思うんですけど、はい、やっぱりなかなか評価されない会社がね、たくさんあると思います。あのまあ、社用産業であったりとか、うんまあ、なかなか業績が伸びていなかったりだったりと思うんですけど、うん、そういった中にも、こうキラッと光る、はい、何かこう、なんていうんですかね、まあ、砂漠の中に一つのこのダ
0: イヤモンドを見つけるような感覚で,すよ、ねはい、<笑>で今までそれで失敗したのはどの銘柄か覚えてますかあのバリュー投資の中の
6: 大きな失敗というのはそこまでないんですよね、やっぱりこのバリュー投資のいいところっていうのが、下値がある程度限られている、すでに価値よりも価格がだいぶ行き過ぎて安くなっているので、じゃあそこからその1万円価値のあるものは5000円で売っているのが、これがじゃあさらに1000円になるかとか2000円になるかというと、そこまでそういう機会って多くないので、まあ、そんなには。あの大きくはまあ、そこでは失敗はあんまりないかなていう、うん、むしろそのバリュー投資やる前の失敗が大きかったって感じですね
0: あこのバリュー投資の電話を前に失敗したのは、どこですか、はい、あのバリュー投資やる前に、エスクリっていうグラ
6: イダルやってる会社があるんですけど、ここへの投資がちょっと一番の失敗ですね。う
0: ん、あこれは割とその当時も、割安やったと、う
6: ん。そうですね、割安で成長している、まあ、業績が特に伸びている会社だったんですけど、うんまあ、ここへの投資、当時の資金で 50% ぐらい。これを投じてたんですけども、うん、あの、業績が、まあ、急に、まあ、悪化して、下方修正、減配が発表されたんですよね。それが、まあ、その次の日から、まあ、ストップ安。で、もう、その、もう、僕自身、もそれでちょっと結構、ちょっとメンタルやられてしまって、セン、まあ、50% ぐらい持ってるのストップ安でもう売れなくて、で、もう、次の日の、もう、寄りで、もう、泣く泣く、もう、全部損切りっていう感じですよね。もう、この一件で、ああ、ちょっと私には、もう、割安成長株って難しいかな、っていうふうに、思った時間でしょ、ねね。でやり
1: 方を変えなくちゃと思っているところに、株先、ね、さんとの出会いがあり
6: 、
1: は、う、い、ん、雷に打たれたように、うま
6: さに天気ですよね。もうもう。<笑>もう神からのね、お示しじゃないですけども、はい、もうこれだっていう気になり
0: ましたよね、うん。<笑>そうやんね。だから、この割安な成長株で、まあね、そこまで、この、まあ、これ以上売られることないと思ってても、やっぱり、はい、減配とか下方修正すると、うん、そうですね。ドローッと売られますからね、うんうん。そうですね。
6: やっぱり当時、あのー、まあ、エスクリっていう会社は、特に個人投資家に結構人気がある会社だったので、うん、やっぱりそこで個人投資家が、やっぱりみんなが一斉にダメだと思うと、やっぱりすごい売り圧力になるんで、やっぱりそれそれでね、ストップ
0: スになったのかな、と、思いますね。その後、そのエスクリは戻ったんですか？それ、しばらくしてから、
6: えー、と、しばらく、やっぱり、僕が歌った段階がちょ。そのしばらくの間では結構安値だったんですけど、今見ると、やはり、まあ、このコロナの影響を受けてるんで、僕の言ったところからさらに半値ぐらいになってます、
0: 今あやっぱりね、うん、そうか。
1: はい、じゃあ、割安で成長株だけではなくて、まあ、カタリスト、まあ、何か上がるきっかけというものを秘めた、はいまあ、そういう材料を持ってる会社を見つけるっていうのが、うん、一つの大きな進歩だっていうことですね,そう
0: で,すね、うんはい、でも、今の話をずっと今日伺ってますと。なんていうんかな、その株に投資したのはなぜだって確固たるものがなかったあかんよね。おっしゃる通りですね、私自身はやっぱり、あの調べ尽くして。うん、まあ、あの
6: その会社の、まあ、ある程度理解して、納得して、じゃあ、これだったら買える、これだったら、まあ、そう負けないだろう。っていうところで、うん、あの投資しているつもりですね。うん。うん、まあ、それだけ、やっぱり、と、自分はやっぱり大切なお金なんで。あの、そんなにね、私もあんまりこう頻繁に売買する方ではないので、しっかり調べて納得いく銘柄。会社を
0: 分かっているっていう感じですね。今は、例えば、銘柄で、まあ銘柄ジャンルでもいいですけど、どこに注目してます。えー、っと
6: 、注目ならセクターみたいにはいいですかね。まあ、セクターでもいいです。はい。うん、そこ。注目しているセクターはあんまりないんですけど、うん、やっぱり今ってその、特にまあマザーズをはじめとしたら、すごい成長株はめちゃくちゃ評価されてて、バリュー株っていうのが極端に評価されてないっていう感じにやっぱ見えるんですよね。うん結構今、割安な会社、あのー、っていうのは結構多いのかなって、直近はやはりコロナでね、ちょっとダメになってるけど、うん、ちゃんと自力のある会社は結構、あのー、悪くないっていうか、かなり、あのー、過去の水準から見ても、うん、あるいは資産価値から見ても割安になっている会社ってたくさんあって、僕は今、すすごいなんかチャンスを感じてますねうん
1: 例えばバフェットが商社株買ったというような、まあ、そういう流れでしょうか。はい
6: そうですね、あの大型が売れれば商社であったりとか、まあ、先ほどちょっと不動産って話をしたところで言えばあの、まあ、賃貸不動産を扱っているようなあの不動産会社とかですかね。売買のほうじゃなくて不動産の賃貸で貸してあの収益を受け,受けているような会社っていうのは、はいまあ、今は確かに今コロナの影響で一部オフィスとかは荒れやなっていますけどそれでも。あのかなり資産価値観には割安になっていると感じる会社が多いですね、うん
1: 、不動産とかあと航空系とかどうううででしょうかね
6: <笑>そうですね私はちょっとは航空株に投資はしてないんですけど、うんまああのまあ、そこそこ安く感じるところもあったりしますね本当に潰れないかどうかは、まあ、しっかりチェックする必要があるんですけど、はいはいまあ、キャッシュフローだったりとか資産の内容を見てさすがにこ,うこの会社行き詰まらないだろうという会社がいくらなんでもこういうのがないんじゃないっていうのになっているのもあるので、うんうん、こうしっかり見ていけばあの、本当にチャンスはたくさんある
0: んじゃないかなと思いますあのだから、まあ、カタリスト投資としても、はい、バリューをどこで一番は、ねまあまああ、私の言うバリューっていうのは
6: 、えーと、資産の価値と、それから今の現在ついている株価、自家総額のこのギャップがどれだけあるか、うんうんうんうん、ここをまあよく見てますね。
0: なるほどねそこがだから、あの離れてれば離れるほどそこに投資するというのが大事なことやということですよね,そ,すねそ,す
6: そ,そして、その離れた帰りが広がっている、なゴムが伸びきっとどっかにちぎむじゃないですか、うん、みたいな感じで、その本当にもう伸びきってるような、うん、あのかなりこの帰りが広がってて、かつ何か直近で、もしかしたらこの株価が、この価値とか株価の帰りが、あのー、せ小さくなるような。きっっかかけがないかなっていいててうのを探してる感じですね,なるほどね
1: それはもう、探しに探しても、時間をかけて、もふるいにかけてるっていう感じですね、はい、なかなか見つからないですよね、うん
6: 、そうですね、もうおっしゃるように、じゃあ10名柄調べた
0: としても、本当に1、2名柄あるかどうかみたいな、うん、その1名柄調べるのにも何時間も当然かかりますし,、うんはいしね、だからもう、ゆうとさんはそういう意味で、株オタクや、ね、もうあの鉄道オタクとか、株オタクで、株のこと考えてるときに、時間を忘れるぐらい見,、うん、見てられんね決算書とかとそうですねもうあ
6: のまあ、朝言う問わず本当にもう、あのーまあ、調べ出したらきりがないですけど本当にも一日中ずっと、まあ、そのあこの銘柄どうだろうとかもしかしたらこの会社もしかしたらこうなんか,かかりさがあるんじゃないのかみたいなことを、うん、もうずっと調べてる感じですよね今、その
1: お眼鏡にかなって保有している銘柄何銘柄ぐらい常にあるんでしょうか。
6: はいまあ、多少前後あるんですけど、まあ、10名柄ないですね、今だと大体、うん、いい7、8名柄ぐらいで、今はもうそのうちの1名柄で、もう 50% 近くみたいな
1: 。割に集中投資で見ていく感じ、そうですね
6: 、本当に私自身です、こういう、そこに自信があるとなれば、あの集中するっていうことに、特に
0: 全くこう。すると川上から,ど
6: ら「どんぶらこうどんぶらこう」。置いてかな
3: いで
4: あなたは努力
3: 次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康。なんだよ
0: 、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
4: 。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。ねえ、先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょう。いいから、じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き。奥間先生好き。えもう。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
1: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ IT 周りのセキュリティ対策はいプ
0: ラチナでウわふわの原油 ETF さんからですが<笑>あ買ってあったんですね<笑>私は IT の専門家ですが OS アップデートの徹底に加えて当然ウイルスソフォートを入れてますエッチな最低変な日本語で書かれたフィッシングメールも要注意最後にこれが手薄になりがちですがスマホにもセキュリティソフトを入れることが重要です、うん、実はトレードしてるスマホやタブレット案外狙われてますからご注意くださいということですね
5: 、
4: えー、スマホにも入れないとですねじゃあ、うん、狙われてるんで
0: すかただまあスマホに出てくるねセキュリティソフトがこれが本当に大丈夫なのかどうかも結構自信がないからな<笑>アプリのねはい、あ
3: はいえー、SGDT さんはクイックペイカードを落としました気が付
4: いてすぐに止めましたが止めるまでの一月ほどの間誰かに使われてしまいました最近はいろいろな問題が出てきて余計にビクビクですと使われてしまったそうですカードにしてるんですねうーんうーん落としちゃったんですね
1: 落と
0: して1ヶ月忘れてるのすごいねそ
5: れ
1: ちょっと怖いで
0: すね怖いな一ヶ月はちょっとな早
1: く気がつきましょう、うん、小太郎さんです自分のセキュリティ対策は暗証番号パスワードの統一ですある程度のアルファベットと数字でセキュリティは高まるのですが破られるときは破られると思ってますそれよりもセキュリティを気にしすぎてパスワードをあれこれ変える方が自身がログインできなくなる恐れがあるのね。<笑>んハッキングより自分のログインを確実にする方に専念してますな
0: るほどはい、株猫さんもネット銀行ウェブサイトすべて個別のパスワードで設定してますがパスワード自体も可能な限り記号を含めて複雑化していますただ複雑化しすぎて思い出せず複数のネット銀行の口座がロックされてる<笑>大
1: 変自分がセキュリティーア,アウトですね,ねこれな非常に難しい問題ですね,いですね、はい、時計なりは23時27分回っています
0: ニトリ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: さて今日の夜は FOMC ですね
2: FOMC ですあともう3時間半ぐらいですね
1: なんか今回は注目ありますか。今
2: 日今回は、はい。前回はですね、ええー、2022年までのですね経済見通しを出していたんですけれども、今回からはですね2023年の見通しを出さなければいけないということで、はいはい、その1年先がですねどう読んでくるかというのが注目になっています。はい、あそしてあと今回ですけどドットチャートを出してきますから、はい。2023年のですねドットチャートがどのように出てくるかによってはい、やっぱり金利が動いて為替は動くということになるかと思います、はい
1: 、今夜もしかしたらドルが動くかもしれないということで、まあ、今週は日銀とか、えー、BOE、イギリスの、ね、金利政策の発表もあるんですがやっぱりなんと言っても FOMC でしょうかね,そ,うですね、はい、そして、えー、この週末からは日本は連休に入りますシルバーウィークということで、まあ、ちょっとポジションの方も皆さん、ねうんえー、しっかりと管理していただければと思います。今日は竹内範博さんを迎えしましままてお話伺いました竹今日どうもありがとうございまし
4: た。